1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Hoy les contaré la vida de una familia modelo, Chris y Shannon Catherine Woods. Vivían en una hermosa casa, tenían dos hermosas hijas, pero todo era una gran mentira. Detrás de un marido en apariencia perfecto, se escondía un monstruo. Un caso que conmocionó a la opinión pública de los Estados Unidos. Espantó a los investigadores y hasta se convirtió en una de las series más exitosas de Netflix. Esta... Es la verdadera historia de Chris Watts El espantoso asesino de Denver Que mató a su esposa embarazada Y a sus dos hijas de 4 y 3 años Para poder armar una nueva vida junto a su amante Esto es Pasión que Mata Una producción original de Hoyenos Audio En donde analizamos los asesinatos más terribles las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de Chris Watts, el asesino de Denver. Soy Fabián Carvajal, bienvenidos. Chris Watt y Shannon Catherine Rusek se conocieron a través de una red social. Fue él quien primeramente le envió una solicitud de amistad. Aunque tenían amigos en común, ella no aceptó su solicitud. No tenía interés de conocer a nadie y menos aún de hacerse de nuevos amigos. A los seis meses volvió a aparecerle la solicitud de amistad. Esta vez su vida era un poco distinta. A Shannon le habían diagnosticado una enfermedad autoinmune, lupus, que ataca las células y tejidos sanos. Por error puede dañar muchas partes del cuerpo y Shannon sentía mucho cansancio, dolores fuertes de estómago y pérdida de cabello. Los síntomas pueden aparecer y desaparecer y en ese momento Shannon tenía brotes severos. Además. Venía de una separación traumática y tanto el lupus como la ruptura amorosa la habían sumido en una depresión. No tenía ganas de nada. Dejó su trabajo de años, se alejó del grupo de amigos que tenía en común con su ex marido y comenzó progresivamente a aislarse cada vez más. Su familia estaba preocupada. ¿Pero qué podían hacer? Shannon era una mujer adulta se pasaba días encerrada sola en su casa conectada a su computador así fue que vio la nueva solicitud de amistad que le envió Chris y esta vez sí lo aceptó así iniciaron una relación virtual su primer encuentro en un café cara a cara lo tuvieron en el año 2010 pasados varios meses de hablar casi todos los días por teléfono Shannon Sintió mucha química en un primer encuentro Y la relación entre ellos siguió su curso natural Se casaron dos años después, un 3 de noviembre del año 2012 Ella tenía un vestido blanco como de princesa Él se puso un traje oscuro sobre un chaleco de seda azul Que le hacía juego con su corbata Los padres de Shannon habían caído rendidos ante los encantos de Chris no solo veían feliz a su hija sino que hasta había logrado frenar su enfermedad la pareja se mudó a una ciudad ubicada al norte de Denver en el estado de Colorado en el año 2013 nació su primera hija Bella Mary Watts y en el año 2015 fue el turno de Celeste Catherine parecían una familia perfecta pero no era así Shannon tenía adicción a hacer pública su vida privada en las redes, como este audio en donde cuenta cómo se conocieron con Chris. Necesitaba postear y subir fotos todo el tiempo, pero lo cierto es que la vida que llevaba distaba mucho de las cosas que escribía o subía en las redes. Shannon quería parecer muy feliz y necesitaba que todos lo crean como si viviera una doble vida pero entre Chris y Shannon las cosas no estaban bien Chris había dejado de besarla y tratarla como antes igualmente la pareja siguió adelante lograron con mucho esfuerzo y una hipoteca adquirir una casa de 395 metros cuadrados dos plantas Cinco dormitorios Tenía enormes ventanales Que daban al jardín de la casa Los bots Llevaban una vida sumamente costosa Gastaban más dinero Del que podían Y llegó el punto De que no podían pagar sus cuentas Esto Fue motivo de muchas peleas Chris Ya se lo había dicho a Shannon Pero a ella Parecía no importarle en el año 2015, luego de muchas discusiones, se vieron en la obligación de declararse en quiebra. Si bien cada uno tenía su trabajo, Chris trabajaba para la compañía petrolera Anadarko y Shannon se desempeñaba de forma independiente para la empresa Level como promotora de Thrive. No podían seguir así de endeudados. Shannon compraba de forma compulsiva cosas innecesarias y Chris ya estaba cansado. Pero Shannon parecía no querer enterarse. Seguía gastando sin cuidado y publicando sus compras en las redes con comentarios y frases, como si fueran una familia sumamente feliz, que lejos estaba de ser la realidad que estaban llevando. En el medio de la crisis económica y matrimonial, Shannon se enteró que estaba nuevamente embarazada. La noticia la puso feliz. Hacía tiempo que la pareja no andaba bien. Chris evitaba todo lo posible, cualquier tipo de encuentro íntimo con ella. Y Shannon prefirió creer que sería algo pasajero. Pero cuando estaban juntos, solo discutían. Y para ella, la llegada de un bebé los uniría como antes. Lo llamó por teléfono para decirle que tenía que darle una gran noticia. Shannon estaba ansiosa, tanto que decidió esperarlo en la puerta de la casa. Chris estacionó el auto, bajó unas bolsas del supermercado y se acercó hacia donde estaba Shannon. «Estoy embarazada», le dijo. Él se mostró muy incómodo, pero no dijo ni hizo nada.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Un martes, al llegar más temprano de lo usual a su casa, se encontró con Chris esperándola en la cocina. Necesitaba decirle lo que había estado pensando. Quiero que te vayas con las niñas a la casa de mis padres, le dijo. Es solo para pasar el verano, seis semanas Necesito tomar distancia de todo Deseo que ambos reflexionemos sobre el futuro de nuestro matrimonio Shannon sintió que se le venía el mundo abajo Se quedó callada No estaba de acuerdo Esto no era lo que ella quería ¿Pero qué podía hacer? Aceptó su pedido y se marchó en la casa de los padres de Chris no duró mucho tiempo. Luego de una acalorada discusión con su suegra en relación a la alimentación de las niñas, Shannon le gritó tan fuerte que la madre de Chris la echó. Ella tomó a las niñas y se marchó a la casa de sus padres. Días más tarde, le festejaron el cumpleaños a su hija C.C., pero los padres de Chris no asistieron a la celebración. Shana no quería volver a su casa. Nada era lo de antes. Además, intuía que algo no andaba bien. Cada vez que le escribía un mensaje a Chris, él era breve en sus respuestas, hasta el punto de casi no contestarle. El 31 de julio, como habían acordado, Chris viajó a Carolina del Norte para buscarlas. Antes de regresar a la casa Pasaron todos juntos Unos tres días en la playa Shannon Pensó que esa sería la posibilidad De lograr reconquistarlo Pero se equivocó En el chat Que compartía con una de sus mejores amigas Le confesó sentir miedo Chris Ha cambiado No sé quién es No me toca No me besa y menos aún me habla Siento que estoy en un terreno desconocido Solo quiero llorar Agregó Su amiga intentó calmarla, Pero fue en vano Shannon estaba muy triste Chris le decía cosas hirientes La insultaba Pero si ella le preguntaba si él quería el divorcio Esquivaba la respuesta O no le contestaba De alguna manera la estaba volviendo loca Shannon no podía seguir así Pero considerando que estaba embarazada Prefirió esperar Tenía que pensar con calma Cuando regresaron a la casa Todo fue igual o peor que antes A esa altura Ella estaba convencida De que él tenía un amante Y no se equivocaba Se le preguntó cuántas veces pudo Pero él siempre lo negaba las discusiones empezaron a ser cada vez más frecuentes, con más violencia. Él la empujaba, las amarreaba, sin importarle que ella estaba embarazada. Y es que Chris hacía meses que había comenzado un romance, y en la ausencia de Shannon y las niñas, había logrado consolidar más aún el vínculo. No quería volver a su vida de antes. Su amante, Nicole, en una compañera de trabajo, de unos 30 años, joven, sexy, atractiva, se veían tres o cuatro veces durante la semana, de hecho cuando él estaba en la playa con Shannon y las niñas, le escribió para decirle que el divorcio ya era un hecho y que al regresar lo ayudara a buscar un apartamento para mudarse con las niñas. Nicole, su amante, se sintió feliz. Ella quería que él se separe No tenía interés en compartirlo Ella sentía mucha química Sabía Que sexualmente lo tenía dominado Compartían muchas fantasías sexuales Querían hacer tríos Abrir la pareja Y vivir la sexualidad En la más absoluta libertad Chris por su parte Estaba obsesionado con ella al punto de que no le importaba nada más. Luego de una de las últimas peleas, Chris y Shannon terminaron durmiendo en cuartos separados. Dos días antes, al espanto que vivirían luego, Shannon le pidió a Chris que se quede con las niñas. Debía hacer un viaje de trabajo. Chris, entonces, aprovechó para contratar una niñera y organizar una cena especial con su amante. A la madrugada siguiente, Nicole, amiga y compañera de trabajo de Shannon, la dejó luego del aeropuerto en la puerta de su casa. Esta sería la última vez que su amiga la vería con vida. Shannon no le atendió nunca más el teléfono y era sumamente extraño porque ella misma le había pedido que la acompañara a la mañana siguiente a su cita con el obstetra su amiga sabiendo que la relación con Chris era cada vez más tensa y temiendo que algo le hubiera pasado a ella y las niñas continuó llamándola también lo llamó a Chris para preguntarle si sabía algo él quiso tranquilizarla le aseguró que no tenía de qué preocuparse Y que en unas horas iría hasta su casa a controlar que todo estuviera en orden Pero Nicole no le prestó atención Le pidió a su hijo adolescente que la acompañara Y fueron juntos hasta la casa de Shannon Golpearon en la puerta por unos 20 minutos Y al ver que no salía nadie Llamaron a la policía Shannon y sus dos pequeñas hijas habían desaparecido de su casa de la localidad de Frederick, al norte de Denver, en el estado de Colorado. En el hogar no había señales de dónde podían haber ido. Eh, había dejado su celular, su cartera, eh, su billetera con dinero y tarjetas de crédito... Las llaves de la casa, del auto, la ropa de las niñas, juguetes. Y Chris tuvo que declarar ante la policía. Here with, you know, here la desaparición de Shannon y sus hijas cobró cobertura mediática. Estaban todos los medios en la puerta de la casa de la familia Watts. La prensa, agolpada en la casa, la policía con perros entrenados para olfatear cadáveres. Pero no consiguieron obtener nada. Mientras tanto, Chris seguía haciendo público su supuesto dolor y preocupación.
0: I just want, I want I just, I just want them to come back, and if, if they're not safe right now, that's what's, that's what's tearing me apart. Because if they are safe, they're coming back. But if they're not, this, this, this has got to stop. Like somebody has to come forward. Shannon, Bella, Celeste, if you're out there, just, just, just come back. Like if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete with, without anybody here.
1: El Departamento de Investigación de Colorado La policía de Frederick y el FBI Ya estaban abocados a la investigación Y Chris Estaba en la mira Era Un gran farsante Incongruencias, mentiras Dichos y desdichos Por eso es que la policía Tomó la decisión De colocarle un detector de mentiras En la declaración el miércoles 15, Chris Watts es llevado a declarar. Después de varias horas de un intenso interrogatorio, se le empiezan a escapar algunas cosas. Revela que aquella madrugada había tenido con Shannon una conversación acalorada donde él le dijo lo que sentía, que se quería separar, que ya no existía la chispa que habían tenido y que lo mejor era terminar. Según Chris, los dos lloraron mucho. Y para él, esta había sido la causa de su desaparición. Pero Chris estaba mintiendo. Y el detector de mentiras dio aviso de ello. Y los agentes se lo hicieron saber. Chris pidió poder hablar con su padre. Y es a él a quien le confesó ser el autor del asesinato de Shannon. Y en una segunda declaración afirmó ser él también quien mató a las niñas. Los cadáveres de Shannon y las pequeñas fueron encontrados en un descampado cerca de un campo petrolero donde Chris trabajaba. Su esposa Foso y las dos niñas sumergidas muertas dentro de dos tanques de aceite. Una imagen desoladora, imposible de creer. ¿Pero qué fue lo que ocurrió aquella madrugada?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Chris discutió con Shannon Le confesó que estaba aterrado Por la llegada de otro hijo Que no quería tenerlo La conversación cobró ciertos pisos De violencia Comenzaron discutiendo en la cocina En el living Hasta llegar al cuarto donde Shannon Cansada de sus mentiras Le confesó que había encontrado Indicios que mostraban que él Había estado saliendo Con otras mujeres Estaba Enfurecida, Él intentó calmarla Insistía con que no era cierto Que estaba loca Que cómo se atrevía a acusarlo de algo así Hasta que en un lapso de sinceridad Harto Le dijo que tenía razón Y se lo confesó todo Que amaba a su amante Y que por este motivo ellos debían separarse Shannon se puso a llorar Se asomó a la ventana Se agarró la cabeza como si no lo pudiera creer Y fue entonces cuando Shannon Mirándolo seria a los ojos Le dijo Que jamás Volvería a ver a sus hijas Chris enloqueció ¿Cómo podía ser capaz De decirle que podía o no hacer? ¿Quién se creía Que era para amenazarlo así? Se abalanzó sobre ella Forcejearon Le puso las manos en su cuello con toda su fuerza Shannon Intentó sacárselo de encima Pero él Le ganaba en fuerzas y tamaño Y finalmente su cuerpo Se desplomó Shannon Estaba muerta Él La había estrangulado la colocó sobre el piso y tomó la sábana de la cama para comenzar a envolverla. En ese momento, Bella, la hija mayor, se asomó a la puerta del cuarto. Estuvo ahí parada, sin entrar por unos segundos, hasta que ingenuamente le preguntó. ¿Qué estás haciendo con mamá? Mamá está enferma. Tenemos que llevarla al hospital para hacer que se sienta mejor. Le contestó Chris. Vela se fue y Chris subió el cuerpo de Shannon en su camioneta La acomodó y fue a buscar a las niñas que aún estaban con vida La sentó en la parte de atrás Tomó la manta favorita de Celeste Y la colocó en su cabeza hasta ahogarla Vela, al ver lo que estaba ocurriendo con su hermana Se quitó el cinturón de seguridad del vehículo Aterrada, entendió que su madre y su hermana Y ahora sería el turno de ella. Papá, no me hagas lo mismo que a mamá y a Celeste. Le dijo llorando. Pero a Chris no le importó. La tapó con la sábana y la asfixió. Vela tardó en morir. Resistió con la fuerza de una niña de tan solo cuatro años. Lo más que pudo. Luego Chris descendió el motor de la camioneta Se miró al espejo por segundos Que fueron horas Las manos apoyadas en el volante Todo era silencio Pero él no estaba arrepentido No sentía culpa Solo estaba buscando su libertad Dio marcha atrás Para salir del estacionamiento Y las llevó al lugar Donde pretendía mantenerlas ocultas Para siempre esto fue lo que Chris Watts, el monstruo de Denver, hizo. El juicio se realizó en noviembre del mismo año. Allí el fiscal presentó la hipótesis de que el crimen se habría desencadenado porque Chris se había enamorado de otra mujer con quien pretendía iniciar una nueva vida. Chris fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Lo había planeado todo. El día del crimen... Había llamado al colegio diciendo que su hija Bella... No empezaría las clases. Lo mismo hizo con C.C. También había hablado con una inmobiliaria para poner en venta su casa. Había estado buscando departamentos en alquiler... Y se había comunicado varias veces con su amante... Para decirle... Que por fin... Iban a poder estar juntos. Su amante... Una semana antes del crimen, había estado buscando vestidos de novia en internet, pero también encontraron registros de búsquedas anteriores, videos pornográficos, tutoriales de cómo hacer bien el sexo oral y artículos con ideas sobre cómo conquistar a un hombre casado hasta lograr que se separe. El padre de Shannon, Frank Rusek, le dijo en el estrado, la vida ya no será lo mismo sin ellas. Te las confié para que las cuides, no para que las descartes como basura. No sabes lo que es el amor. Eres un monstruo. La prisión es un lugar demasiado bueno para lo que has hecho. No quiero la muerte para ti. Tu vida ahora es entre tú y Dios. La familia de Chris Watts tomó el camino contrario y salió a defender a su hijo eh, con excusas, mentiras y declaraciones falsas. Que Shannon, Vela y C.C. puedan encontrar la paz. Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Hoyonos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal y nos escucharemos en el próximo episodio en donde, como siempre... Descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor Cuando en realidad Llega a ser una pasión que mata En la narración Fabián Carabajal Producción ejecutiva Daphne Wigebe Guión y producción Débora Montaner Edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce Música original Jano Joel